0: തഞ്ചാവൂർ തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം തഞ്ചാവൂരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ശ്രീ ബൃഹതീശ്വര ക്ഷേത്രവും താഞ്ചോർ പെയിൻറിങ്സും തലയാട്ടി ബൊമ്മയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ശ്രീ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർട്ട് ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ശ്രീ ബൃഹതേശ്വര ക്ഷേത്രം ദക്ഷിണമേരു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ മഹാദേവൻ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠയായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പെരുവുടയാർ കോവിൽ എന്നും തഞ്ചൈ പെരിയ കോവിൽ എന്നും രാജരാജ ചോളൻ പണി കഴിപ്പിച്ച ക്ഷേത്രമായതിനാൽ രാജരാജേശ്വരൻ എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് മറാത്താ സാമ്രാജ്യ കാലത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം ബൃഹതീശ്വര എന്നറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ബൃഹതീശ്വര എന്നത് ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോമ്പസിറ്റ് വേർഡാണ് ബൃഹത് എന്നാൽ വിശാലമായ ദ ബിഗ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്നു ഈശ്വര എന്നാൽ ഈശ്വരൻ അതായത് ഇവിടെ ശിവനാണ് സൊ ബൃഹതീശ്വര ക്ഷേത്രം എന്നാൽ ദ ബിഗ് ശിവ ടെമ്പിൾ അഥവാ ദ ഗ്രേറ്റ് ശിവ ടെമ്പിൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ദ യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റാണ് ദി ഗ്രേറ്റ് ലിവിംഗ് ചോള ടെമ്പിൾസ് ഇതിൽ മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം രണ്ട് ഗംഗൈകൊണ്ട ചോളപുരം മൂന്നാമത്തത് ഐരാവതീശ്വരം ചോള രാജവംശത്തിലെ അരുൾമൊഴി എന്ന രാജരാജ ചോളൻ ഒന്നാമനാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണി കഴിപ്പിച്ചത് കുഞ്ചറമല്ലൻ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന ശില്പിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും നിഗൂഢതകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് ശ്രീ ബൃഹതീശ്വര ക്ഷേത്രം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ വാസ്തുവിദ്യയെ കേൾക്കാം ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഗേറ്റ് നടന്ന ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രവേശന ഗോപുരം കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ ഗോപുരം കേരളാന്തകൻ തിരുവാസൽ രണ്ടാമത്തെ ഗോപുരം രാജരാജൻ തിരുവാസൽ അറിയപ്പെടുന്നു കേരള നാട്ടുരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ഭാസ്കര രവിവർമ്മനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം രാജരാജ ചോളന് ലഭിച്ച പേരാണത്രേ കേരളാന്തകൻ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് ഈ അഞ്ചു നിലകളുള്ള പ്രവേശന ഗോപുരത്തിന് കേരളാന്തകൻ തിരുവാസൽ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഗോപുരം കടന്ന് അതിനുള്ളിലാണ് മുഖ്യ ക്ഷേത്ര ഗോപുരം ദ്രാവിഡ ശൈലിയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിന് ഒരു ദീർഘ ചതുരാകൃതിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി മണ്ണ് പോലും കുഴിക്കാതെ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷം ടൺ ഗ്രാനൈറ്റാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരവും എന്നാൽ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഒരു പർവ്വതമോ പാറക്കെട്ടോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം ആനകളെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൂരെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് എത്തിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൻ എക്സലൻ്റ് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ക്ഷേത്ര ഗോപുരം എന്നത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഫീറ്റിനും മുകളിലാണ് അതായത് പത്തൊമ്പത് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന് സമയം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഗോപുരങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഈ ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിന് പസിൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റും ഉപയോഗിക്കാതെ കല്ലുകൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗോപുരത്തിലെ നിറയെ അതിമനോഹരമായ ശില്പകലയാണ് ഗോപുരത്തിൽ മാത്രല്ല നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉടനീളം അതിമനോഹരമായ ശില്പകലയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഏകദേശം എൺപത് ടൺ തൂക്കമുള്ള ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത കുംഭം അഥവാ കലശമിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗോപുരവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മിസ്റ്ററി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ള ഗോപുരത്തിന് മുകളിൽ ഇത്രയും ഭാരമുള്ള കലശം അത് എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മെഷീനറിയുടെയും സഹായമില്ലാതെ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മറിച്ച് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു എഫേർട്ടാണ് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു മുകളിലെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ അവരൊരു ചെരുവ് തലം നിർമ്മിച്ചു എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഈ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആനകളുടെയും കുതിരകളുടെയും കാളകളുടെയും മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ആ വലിയ ഒറ്റക്കൽ കുംഭം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇനി ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് പ്രവേശന ഗോപുരങ്ങൾ കടന്ന് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നന്ദി മണ്ഡപം കാണാൻ സാധിക്കും ഈ നന്ദിയും വളരെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞതാണ് പതിമൂന്നടി ഉയരവും പതിനാറടി നീളവുമുള്ള ഈ നന്ദി ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്തതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ നന്ദി തൻ്റെ നാക്ക് പുറത്തേക്കിട്ട് മൂക്കിൽ മുട്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മെഡിറ്റേറ്റീവ് പോസ്റ്ററാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദികളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഇവിടെയുള്ള നന്ദിക്ക് നന്ദി മണ്ഡപത്തിന് മുകളിലായിട്ട് മനോഹരമായ ചിത്രരചന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ടാൻചോർ പെയിൻറിങ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ കളക്ഷനാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുടനീളം ഇനി നന്ദി മണ്ഡപം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് മുഖമണ്ഡപം അതിനുശേഷം മഹാമണ്ഡപം അതിനുള്ളിലാണ് ശ്രീകോവില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വലിയൊരു ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠ കാണാം ഗണപതിയെ തൊഴുതിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഗർഭഗൃഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് മഹാശിവലിംഗം ഏകദേശം ഇരുപത്തൊമ്പത് അടി ഉയരമുള്ള മഹാശിവലിംഗമാണ് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത ഈ ശിവലിംഗം ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശിവലിംഗത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ഹോളോ സ്പേസാണ് അതായത് ശിവലിംഗത്തിന് നേരെ മുകളിലാണ് കലശം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഗോപുരം ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറായി തോന്നുവെങ്കിലും അകത്ത് പൊള്ളയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അത് അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ശിവലിംഗത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെങ്ങും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവാനായിട്ട് ഈ ഒരു കലശം എൺപത് ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ ഒരു താഴികക്കുടമാണ് റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷേത്ര ഗോപുരം ഒരു ഹോളോ പാറ്റേണിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര ഗർഭഗൃഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ടൊരു ചെറിയ സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ട് അത്ര അതിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഹോളോ സ്പേസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഓം എന്ന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ മഹാദേവനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രീ പാർവതീദേവിക്കും ഗണപതിക്കും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിക്കും പ്രതിഷ്ഠകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉപദേവതകളായി ദക്ഷിണാമൂർത്തി സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അഷ്ടദിക്പാലകരായ ഇന്ദ്രൻ കുബേരൻ വായു അഗ്നി വരുണൻ യമൻ നിരുത് ഈശാനം തുടങ്ങിയവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് എന്നതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് രാജരാജ ചോളന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം ഭരണവാർഷികത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാം ദിവസമാണ് ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എ ഡി ആയിരത്തി ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം തുടങ്ങി എ ഡി പൂർത്തിയാക്കിയ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ആയിരം വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മുറ പോലെ നടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ യുണെസ്കോ ദ ഗ്രേറ്റ് ലിവിങ് ചോള ടെമ്പിൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ രാജരാജ ചോള തമാശരൂപേണ ക്ഷേത്ര ശില്പിയോട് ചോദിച്ചത്രേ ഈ ക്ഷേത്രം എപ്പോഴെങ്കിലും നിലം പതിക്കുമോ എന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശില്പി തിരിച്ചും രസകരമായൊരു മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് ക്ഷേത്രമെന്നല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിഴൽ പോലും താഴെ പതിക്കില്ല സത്യമാണ് ഉച്ചസമയത്ത് ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന്റെ നിഴല് എങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അതിന്റെ വാസ്തു സൃഷ്ടി വൈഭവം തന്നെ ഉച്ചസമയത്ത് ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന്റെ നിഴൽ വന്ന് പതിയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ആ വിശാലമായ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നത് ഒരു വാസ്തുവിദ്യ വൈഭവം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് ആയിരം വർഷങ്ങളധികമായെങ്കിലും ഇന്നും ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന് ഒരു ശതമാനം പോലും ചെരിവില്ല എന്നുള്ളത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വാസ്തുവിദ്യയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ആ ഒരു ബേസ് തന്നെയാണ് ഇതിനും കാരണം അതുപോലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആറ് ഭൂമികുലുക്കങ്ങളെയും മറ്റ് പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച വാസ്തുശില്പമാണ് ശ്രീ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചറൽ മിറാക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഫീറ്റാണ് മഹാശിവലിംഗം ടോട്ടൽ മുപ്പത് ഫീറ്റാണ് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഫീറ്റ് വിഗ്രഹവും പതിനെട്ട് ഫീറ്റ് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനുമാണ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നത് ഒരു ശ്രീകോവില് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇനി ഈ കണക്കുകൾ തമിഴ് ഭാഷയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് തമിഴിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉയർ എഴുത്തുകളും പതിനെട്ട് മെയ് എഴുത്തുകളും ഒരു ആയുധ എഴുത്തുമാണ് അതായത് തമിഴ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആണ് ഇനി ക്ഷേത്രത്തിലെ മഹാശിവലിംഗവും നന്ദി മണ്ഡപത്തിലെ നന്ദിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ദൂരം നോക്കുമ്പോൾ അതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഫീറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ മിറാക്കൽ തന്നെയാണ് ഇനി ക്ഷേത്ര മതിൽ കിട്ടിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു കോട്ടമതിലിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബൗണ്ടറി വോള് അതിൽ നമുക്ക് പീരങ്കിയൊക്കെ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ പ്രവേശന ഗോപുരത്തിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മതിലിൽ നിറയെ നന്ദി ശില്പങ്ങളാണ് ഒരേപോലെയുള്ള ആയിരത്തി നന്ദികളാണ് അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നാനൂറ് തൂണുകളുള്ള ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഇടനാഴിയും അതിനുള്ളിൽ പല അളവിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ശിവലിംഗങ്ങളും അതിന് തൊട്ടു പിന്നിലായി അതിമനോഹരമായ താൻജോർ പെയിന്റിങ്സും മ്യൂറൽ പെയിന്റിങ്സും ഒക്കെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ആയിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ആ ചിത്രങ്ങൾ വളരെ ശോഭയോടുകൂടി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതും താൻജോർ പെയിന്റിംഗ്സിന്റെ വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് ഓരോ പെയിന്റിങ്ങിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂവിതളും പല ഇലകളും മഞ്ഞളും നല്ല രീതിയിൽ പരിചരിച്ച ചെളിയും ഉപ്പും വേപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇത്രയും ഫ്രഷായിട്ടും ബ്രൈറ്റായിട്ടും ഇരിക്കുന്നത് ചിത്രകലയോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് രാജരാജ ചോളന് കലകളോടുള്ള പ്രിയവും ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏകദേശം നാന്നൂറ് നർത്തകിമാരെയും അമ്പത് ഗായകരെയും നൂറ് വാദ്യ കലാകാരന്മാരെയും നിയമിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ക്ഷേത്രലിഖിതത്തിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പേരും ജന്മസ്ഥലവും അവർക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന വേജസ് ഉൾപ്പെടെ അതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മാത്രമല്ല ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസായ ഭരതനാട്യത്തിനും ആ സമയത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം ക്ഷേത്രം അതിൽ കെട്ടിൽ ഭരതനാട്യത്തിലെ നൂറ്റിയെട്ടിൽ എൺപത്തൊന്ന് അഭിനയ മുദ്രകൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലുള്ള നട്ടരാജ പ്രതിഷ്ഠ ക്ലാസിക്കൽ ഇന്ത്യൻ നൃത്തത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു ഈ ഒരു നട്ടരാജ വിഗ്രഹത്തിനുമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത പിച്ചളയിൽ തീർത്ത ആദ്യത്തെ നട്ടരാജ വിഗ്രഹമാണ് ശ്രീ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശില്പകലയെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാനേ സാധിക്കില്ല ഓരോ തൂണിലും മതിൽ അതിമനോഹരമായി കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് പുരാണ കഥാ മനോഹരമായ ശില്പങ്ങളായി കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതുപോലെ എല്ലാ ഗോപുരങ്ങളും ഒരുപാട് ശില്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് ശിവന്റെ പല ഭാവങ്ങളിലുള്ള ശില്പങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ദേവിമാരുടെയും മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയും ശില്പങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രാജരാജ ചോളൻ്റെ പ്രതിമയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ ശില്പവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ഷേത്ര ശില്പിയായ കുഞ്ചിളമല്ലൻ രാജരാജ പ്രതിമയും അവിടെ കാണാം കൊത്തുപണികളിൽ ഏറ്റവും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായൊരു കൊത്തുപണിയുണ്ട് ഒരിക്കൽ രാജാവ് ക്ഷേത്രശില്പിയോട് ഒരു ആവശ്യം അറിയിച്ചു അതായത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് ചോളരാജവംശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയും ഗാംഭീര്യവും മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ശില്പം കൊത്തിയുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഒരു ശില്പമുണ്ടാക്കുകയാണ് അതൊരു ആനയെ വിഴുങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സർപ്പത്തെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന രാജാവിൻ്റെ ശില്പമാണ് ഒരു ആന എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ആ ആനയെ വിഴുങ്ങുന്ന സർപ്പം എത്ര വലുതായിരിക്കും അതിനെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന രാജാവിന്റെ ആ ഒരു ശില്പം ഇന്നും ഒരു ആകർഷണമായി ആ രാജ പ്രൗഢി വ്യക്തമാക്കി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു രണ്ട് ശില്പങ്ങളാണ് ഒന്നൊരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദേശിയുടെ ശില്പവും അതുപോലെ നീണ്ട മീശയും നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന താടിയും ഒക്കെയായി ഒരു ചൈനീസുകാരന്റെ ശില്പവും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഫ്രാൻസ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവിൻ്റെതാണ് ആദ്യത്തെ ശില്പമെന്നും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ശില്പം ആ കാലത്ത് ചൈന ഭരിച്ച രാജാവിന്റേതാണെന്നും പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് അവരുമായുള്ള ആ ഒരു രൂപസാദൃശ്യമാണ് പഠനങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇവിടെ രാജരാജ ചോളന്റെ വിദേശ ബന്ധങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശി വാസ്കോഡഗാമ പോലും പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് ഈ രണ്ട് വിദേശികളുടെ ശില്പം അവരവിടെ കൊത്തിവെച്ചു എന്നും എങ്ങനെ രാജാവിന് ഫ്രാൻസും ചൈനയും ഒക്കെയായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും ഒരു അറിയപ്പെടാത്ത വസ്തുവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും നിഗൂഢതകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രം ഇന്നും ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നത് സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇത്രയും ആർക്കിടെക്ചറൽ ബ്രില്ല്യൻസ് ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലുണ്ട് എങ്കിലും അത് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നില്ല എന്നതും ഒരു സത്യമാണ് എങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി എങ്ങനെ ഈ ക്ഷേത്ര ഗോപുരം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ പണിതുയർത്തി ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെ രാജരാജ ചോളയ്ക്ക് പുറം രാജ്യങ്ങളായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് ഉത്തരമുണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം മറ്റൊരു ക്ഷേത്ര വിശേഷവുമായി കേൾക്കുന്നത് ഓൾവേസ് സ്റ്റേ ഹാപ്പി ആൻഡ് സ്റ്റേബ്ലൈസ്ഡ് ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഹാർഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മേധ സൈനിങ് ഓഫ്